0: Prosbash, Paris Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utrođin, Dobra jore, Geltennta, Selamun aleyküm, Kalimera, Sabah el hayr, Bore da, Habari, Dilam, Shvido bisadoginan, Ni hawo, Buenos dias, Aloha, Ne dörsens, Günaydın. ...şeyini paylaşır mısınız lütfen? Dün tarihi bir gün yaşadık... ...o yüzden sosyal medyada da paylaşır... ...diğer dostları da davet ederseniz... ...dün çünkü akşam saatleri boyunca... ...herhalde 300 civarında mail gelmiş... ...keşke gece bir yayın yapsanız falan diye... ...ya böyle bir tarzımız yok biliyorsunuz... ...hani onu yapanlar var... ...aman bir şey oldu çıkalım hemen buradan 3-5 tane takipçi... ...hayır ya bu bir yayın... ...her sabah yapıyoruz zaten... ...ömür oldukça da gideceğiz yapacağız... ...o yüzden bu sabaha beklemek lazım... ...ayrıca çalışmak lazım... ...ne kadar çok siyasal analist varmış... Fark etmediniz mi siz? Ya insanlar ne iyi biliyorlarmış. Ne kadar çabuk değerlendiriyorlar. Ne kadar böyle net anlatabiliyorlar. Olanı biteni herkes anlamlandırmış. Çıkarımlarını yapmış. Önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonları herkesin hazır takır takır dağıttı. Vallahi benim öyle bir yeteneğim yok. O yüzden oturup gece çalışmam gerekti bunun için. Ama çalışma biraz tabii dağınık olduğu için. Şimdi onun toparlama aşaması. Sabah saat 6'dan beri devam eden toparlama aşamasını yaşayacağız. Dün... Tarihi bir gün yaşadık gerçekten tarihi bir gün yaşadık ve elbette bunun tarihi sonuçları da olacak. Yani herkesin kafasında bir dönemler Türkiye için 10 yılda bir darbe yaşayan ülke bakışı vardı. Şimdi 25 yılda bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yeni bir lider hayali kuran ülke gibi bir tasavvur oluşması mümkün ki doğru değil gerçek değil. Bundan 8-10 sene kadar önce çok sevdiğim arkadaşım anayasa hukuku profesörü biliyorsunuz sevgili Murat'ın Murat Sevincin yazdığı bir yazıda bir cümlesi vardı. Onu yazıp masaya koymuştum önümde durdu çok uzunca bir süre aklımın da içinde yer etti diyordu ki orada demokrasi mücadelesi enayice ilkeli insanların işidir. Dün akşam görüldü ki enayice ilkeli olmayı kendine yedirenlerle demokrasiyi ne olursa olsun savunanlarla Türkiye'de siyasal İslamcıların arasındaki mücadele bitmedi. Bitmeyecek, bundan sonra bitmesine ilişkin en ufak bir emarede görülemeyecek. Bir siyasal İslamcının demokrasiyi işine göre kullandığı müddetçe ne kadar savunduğu, kullanamadığı andan itibaren yıkmak için ne kadar çabuk organize olduğunu gördüktü. Çünkü İstanbul'da devam eden mahkemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yıllık bu kan davası içinde, adını doğru koyalım bu bir kan davası çünkü, İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin ardından yenilenen 23 Haziran seçimlerine kadar geçen süredeki O kan kusturucu bütün tavırlara rağmen izlenen doğru düzgün bir sürecin ardından Mazbata'nın alınmasıyla üstelik 807 binlik bir oy farkıyla ve burada insanların gözden kaçırdığı bir şey var. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa ilk seçime katılanlarla ikinci seçime katılanlar arasında 350-400 bin kişilik de bir katılım farkı var. İşte o katılım farkıyla birlikte 807 binlik oy farkıyla attığı büyük tokat, İstanbul'un kazanılması ve o günden beri sürekli olarak hatta öncesinde de konuştuğumuz şekliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün maddi kaynaklarını besleyen asıl menba olan İstanbul'un elden kaçmasıyla başlayan intikam sürecinde dün son aşamaya gelindi. Yalnız bunun başka bir değerlendirilecek önemli yönü var. Çünkü önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri adına başka bir şey de demek mümkün de ben onu kullanmak istemiyorum. Bir evvel bu sistemin yerle eksen olup yok olup gitmesini istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı parlamenter sisteme dönüşle birlikte biliyorsunuz bu konudaki tavrımı. Bu nedenle önümüzdeki seçim nedeniyle yaşananları elbette böyle değerlendirmekte fayda var. Bir kere hiç eğip bükmeden öncelikle şunu söylemeye çalışalım. Yayının sonundaki söz olsun bu. Dün Erdoğan'ın attığı adım Bakın Erdoğan'ın attığı adım diyorum. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Mesela Abdülkadir Selviye şey yazdırmışlar. Bu tavırdan Erdoğan da kesin çok rahatsızdır. Ben de çok rahatsızım. Yani ya bunu külahı anlatırsınız siz de. Bir kere Erdoğan'ın attığı bu ta- adımın tavrın bir tane temel gerekçesi var. Önünde siyasal anlamda. Belirginleşmeye başlayan adaylık sürecinin içinde bir belirsizlik yaratmak. Sadece ve sadece atılan adımın gerekçesi bu bir belirsizlik. Neden? Şimdi burada biraz kanunlara bakmak gerekiyor. İnsanlar oturduğu yerden üflemeyi çok severler Türkiye'de. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçim usulünü Anayasa'da onun nasıl belirlendiğini, hatta dün sosyal medyada yayılan görüşleri de gördünüz muhtemelen. Belediye başkanlığı yarın itibariyle düşer yazanlar oldu. Ee, bir kere belediye başkanlığının düşebilmesi için <gülüyor> hani bununla ilgili olarak temel kanunu Türkiye'de uygulamada olan temel kanunu bilmek gerekiyor ve burada 2972 sayılı e, Mali İdareler Kanunu içinde 9. maddesi belediye başkanlığı seçimini milletvekili sadece belediye başkanı değil belediye meclis üyeliği seçiminde milletvekili seçimi statüsünün içine sokuyor. Aynı usuller burada da izlenir, burada da uygulanır deniyorum. Bizde Cumhurbaşkanlığı seçimi için de aynı esas ve usuller uygulandığı için sadece o 2972 sayılı kanuna bakmaya bakmak yeterli olmuyor. Anayasanın 76. maddesine dönmeye gerek var burada. Çünkü burada önce biz milletvekili seçilebilme yeterliliğini görmeliyiz ki Cumhurbaşkanlığı için de aynı düzlem oluşturulduğu için ne gerekiyor ve burada yapılan hikaye nedir, ne çıkartır bize? Diyor ki... O 76. maddenin ikinci fıkrası, birincisinde çünkü 18 yaşını dolduran herkes falan filan o hikaye. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişki olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapisle ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar. Şimdi burası buradan sonrasını okumayı gereksiz kılıyor bizim için çünkü dün Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası tam da buraya oturuyor. Dolayısıyla şunu dün akşam birkaç hukukçu arkadaşımdan da bu konuyla ilgili görüş aldım zaten televizyon ekranlarında da izlediniz işin çok komik boyutu mesela değerlendirme yapanların pek çoğu bilmiyor hocalara şarlamaya falan başladılar dün ee, mesela Adem hocanın çıktığı bir program izledim ben gördüm çok kısa süreli Adem Sözer'in. Bu insanların anlattıklarının bir önemi var. Çünkü bu insanlar Türk Ceza Kanunu'nun şu anda Türkiye'de Meri mevzuat içinde hukuk diliyle yani yürürlükteki yasalar içindeki son halini hazırlayan insanlar. Üstelik bu hazırlık Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapıldı. Üstelik ocaların hepsi İzzet Özgenç de dahil olmak üzere, Ahmet Hoca da dahil olmak üzere o kanun hazırlığında varlardı. Ve şimdi bu insanların mahkemeye verdikleri mütalaa ya kardeşim yapmayın bu, bu kadar aptalca bir şey olmaz. Burada suç bile oluş demelerine rağmen böyle bir cezanın çıkması hiç eğip bükmeye gerek bırakmadan siyasal İslamcıların inanmadığı hukuku nasıl çiğneyebildiğini gösteriyor bize. Burada hukuk aramak son derece saçma. Gerçekten bunda içinde hani hukukun şurasından çekildi, burasından alındı falan bunları aramak son derece saçma. Ama bunun için oluşturulan kadroları görmemek de saçma. İnsanların çok atladığı bir nokta var. Bu mahkemenin hakimi hani hakimle ilgili fotoğraflar dönüyor. İnsanlar içinde ona yönelik Öncelik bazı ifadeler de kullanmışlar da buna ihtiyacımız yok bizim. 19 Haziran günü mahkemenin hakimi değiştikten sonra bu kadar kısa süre içinde attığı adımlara bakın. Bir tane erteleme kararı var, bir tane kesinleşmiş karar var kendi açısından yani yerel mahkeme açısından. Ne gördün, ne kadar okudun, hukukçulardan aldığın mütalaya ne kadar sabit ve bağlı kaldın ki böyle bir karar çıkarttın. Arada geçen süre sadece 5 aylık bir süre. Bu kadar zaman içinde bu kadar tarihi bir kararı verebiliyor. Hakimin yeteneğinden şüphe etmemek lazım ama hangi yeteneğinden onu ayrıca tartışırız. Her neyse ne diyorduk biz anayasanın 76. maddesine göre böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu'nun e, cezası kesinleştiği andan itibaren ki orada da kafaları biraz karışık insanların ceza nasıl kesinleşir? Geçmişte bir üst mahkemeye başvurmak yoluyla temize gidilirken şimdi istinaf mahkemeleri var biliyorsunuz önce istinaf aşaması var orada bu e, düzenleme iptal edilebilir. Ama arkasından işte direnmesi, direnmemesi tekrar tartışma olur. Bu bir süredir. Ya da bunların en sonunda Yargıtay tarafından onanması gerekiyor. Şimdi Yargıtay tarafından onanmasına kadar geçecek süre içinde insanların kafası karışık. Neden? Cumhurbaşkanlığı seçim usulleri giriyor burada devreye. Burada analiz yapan pek çok insanın da kafası karışık aslında. Neden? Şundan dolayı karışık. Ya bu kadar zaman içinde bir bu karar açıklanır mı? Vallahi Osman Kavala kararına bak, Selahattin Demirtaş kararına bak, binlerce kararda ne kadar hızlı adım attığını siyasal İslamcıların gördük biz. Dolayısıyla da e, hani böyle bir şey olabilir mi? Bence olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz bundan. Yalnız böyle bir durumda adaylığın ne duruma geleceği konusunda zahmet edip keşke bu konuda fikir beyan eden insanlar anayasanın 101. maddesini okusalardı. Çünkü onların söylemine göre hani bizdeki cumhurbaşkanlığı seçimi aslında... Gerçek anlamda ilk turda halkın seçimiyle bitiyor ama genellikle %50 artı 1'e ihtiyaç duyulduğu için iki turlu bir seçim gibi görünmek zorunda ya. Şimdi o ikinci tura katılma esastır. İlk turu gördünüz işte. Gereken adaylık nedir, odur, budur zaten belli ortada. Ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar o kısa süre içinde belirlenirse, çıkart kesinleşirse zaten o seçime katılamaz. Bunda bir beis yok. İkincisi, araya eğer girerse. Yani... Birinci turunun gerçekleştirildiği ve Ekrem İmamoğlu'nun da doğrudan aday olduğu, diyelim ki Erdoğan'la yenişemediği bir ortam var. Şu an Erdoğan'ın en büyük korkusu bu. Bu çok net. Dünkü atılan adım her şeyden önce korkularının dışa vurumu. Artık gidişin bağır, bağıra bağıra göstergesi bu. Hiç bu konuda aklınızın içinde en ufak bir soru bile kalmasın. Gerçekten hani şunu düşünüyor ya pek çok insan. Ya burada atılan adım var ya. Kesin bir şey planlıyorlar bak kalıbın basarak söylüyorum hiçbir şey planlamıyor çünkü planlayabilecek hiçbir şey yok sadece benzeri bütün yöneticilerin başka ülkelerde de yaptığı gibi nasıl olsa bir şey planlıyordur korkusuna yaslanıyor şu anda İnsanların kafasındaki zihnindeki bu korkuya ihtiyaç duyuyor sadece planladığı hiçbir şey yok planlayabileceği hiçbir şey de yok belirsizlik oluşturmak dışında. Dedik yani tam araya denk gelirse yani seçimin birinci turu yapıldı adaylar yenişemedi hiçbiri gereken %50 artı birlik oyu alamadı ve seçim ikinci tura girdi ve ikinci tur öncesinde bu karar açıklandı. Şimdi anayasanın 101. maddesi bu konuda diyor ki o zaman bizde yapılacak seçim bir referanduma dönüşecek. Ne demek referanduma dönüşmesi? Diyelim ki tek aday kaldı. Tamam mı? Hani burada şöyle tahliller de yapılıyor çünkü partiler arası siyasal dengeler değişir, meclisteki ağırlıklar değişir, dönüşür, partiler arası geçişler olur. Mesela sevgili Sedat, Sedat Bozkurt HDP'li bir grup milletvekilinin böyle bir durumda Adalet ve Kalkınma Partisi içinden onların listelerinden seçime girebileceğine ilişkin bir öngörüde de bulunmuş. Yalnız bu gerçeği değiştirmiyor çünkü deniyor ki ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin. Herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmiş suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halindeki bizi ilgilendiren bu tek adam, tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek aday, tek adam. Her şey. Tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenir. Yani burada yapılan bütün bu değerlendirmeleri de taca adam atan bir hikaye bu. Yani bizim elimizde çok temel bir gerçeklik var. Bir, bu ülkeyi tek başına yöneten. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi ucube, garabet içinde böyle saçma sapan bir sistemle tek kişinin iki dudağı arasına mahkum edenlerin büyük korkuları dün İstanbul'da çıkan kararla birlikte çok netleşti. Herkesin gözünün önüne çıktı. İki. Bir strateji planlanıyor, bir şeyler yapılıyor diyen insanlara bir kez daha söylemek istiyorum. Hiçbir şey planlanamıyor çünkü hiçbir şey planlayabilecek gücü yok, planlanabilecek bir şey yok. Yasalar eliyle eli kolu bağlı durumda zaten. Burada ortada çok net bir durum var. Böyle bir düzlemde İstanbul seçimlerinde hatırlayacağınız bir zamanda siz Erdoğan'ın ilk turda alamadığı %50 artı biri ikinci turda alabileceğine inanıyor musunuz? Ben size kalıbımı basarak söylüyorum o %30'ların altına düşer. Peki şimdi yapılmaya çalışılan ne bir siyasal belirsizlik yaratmak yani adaylık süreci konusunda bir sıkıntı yaşadığı ortada olan altılı masanın bir elini sıkıştırarak adayını bir an evvel ortaya atmasını çıkartmak 2 burada ortaya çıkacak adayın üzerinde yaratılacak belirsizlikle de kamuoyuna şu mesajı vermek bak zorla da olsa bir aday çıkarttılar ama bu adayın yani bir ayağı sallantıda ya gidebilir bu ayak. Her zaman bu tedirginliği yaratmak. Şu anda adayın ayağı sallantıda falan değil. Hiçbir şekilde değil. Çünkü şöyle düşünün en basit. Çok basit bir siyasal tahlil yapalım burada. Öyle hani e, kerameti kendinden menkul çok zeki insanlar var. Ben onlardan biri değilim. Özür dillerek söylüyorum size. Çok basit bir siyasal tahlil yapalım. Şimdi... Bugün için İstanbul'da yine Saraçhane'de yapılacak ve Altılı Masa'nın bütün liderlerinin de katılacağı, 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da geleceği, geniş katılımlı bir miting olacak orada. <gülüyor> o mitingin yapılacağı alanda bir aday ortaya çıkacak gibi bir görüş var. Böyle bir şey olmaz. Yani aklı olan hiçbir siyasal lider orada bir aday açıklamaz. Çünkü burada zaten bu iş eğer devam edecekse, yani bu Damokles'in kılıcı sallanmaya devam edecekse bu sadece iktidara yaramaz ki. Aynı zamanda muhalefetin kendi içinde oluşumuna da yarar. Ve muhalefet liderlerinin tamamı, oradaki altılı masanın liderlerinin tamamı zaten bunu düşünebilecek kadar zeki insanlar. Her şeyi bırakın bunu düşüneceklerdir. İki, velev ki Ekrem İmamoğlu adaylığı üzerinde bir uzlaşma olmasın. Dün Meral Akşener'in tavrı son derece net. Onun adayı net bir şekilde Ekrem İmamoğlu. Artık bunu bir kenara koyalım. İki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaşadığı iletişim kazası falan değil büyük bir iletişim çuvallaması. Bakmayın siz kerli ferli adamlara yazılar yazdırmaya başlamışlar Twitter'da çok utanç verici. Zaten biliniyordu planlanıyordu bu bir gidilirse oradan anında gelişe yönelik bir takım hazırlıklar vardı. Onun için mi tarifeli uçakla gidilip özel uçakla geri dönüldü? Onun için mi beraberinizde götürdüğünüz gazetecileri orada bıraktınız? Ya bırakın Allah aşkına bunu yapmayın ya. Yapmayın iletişim kazası falan değil bu çok büyük bir iletişim çuvallaması doğrudur İmamoğlu'na yakın gazeteciler yazıp çizemeyecek ama hep söylüyoruz ya yarın bir gün dünyanın en iyi iktidarı da olursa bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak deme gerekeceğim tam da bu işte bu cümleleri kurmayacaklar onlar onlar başka bir şey anlatacaklar fotoğraf çekecek koyacak yaptığı söyleşiyi koyacak falan filan dün yaşanan büyük bir iletişim çuvallaması kaza falan değil bu artık. Hakikaten artık abukluğun dibi. Ama Meral Akşener oraya çıktıktan sonra onun adayı Ekrem İmamoğlu olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan ne zaman vazgeçeceğini Erdoğan zorlamak istiyor. Yani düşünüyor ki orayı sallarsam eğer adaylık konusunda araya atılacak bir fiştikle beraber bundan sonra işin nereye gidebileceği konusu benim elimi biraz rahatlatır. Öyle bir şey olamaz çünkü dün itibariyle fiilen altılı masa elli altılı masaya döndü. Dün insanları bir araya getiren kavram. Dün sabah saatlerinde bir araya getiren kavram siyasal eşitsizliklerin de önde olduğu pek çok temel gereksinimin başta ekonominin getirdiği temel gereksinimin olmasına rağmen dün akşam itibariyle bizim hepimizin ortak tek tek tek bir ihtiyacı var adalet duygusu ve şimdi burada son üç yıldır sıkça söylediğim gibi iyilerle kötüler arasında yaşanacak bir seçimde insanlar taraflarını belirlerken artık hani hep söylenen Erdoğan'a çok yakın yazarlarında ısrarla yazdığı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun tezi var ya. Evet insanlar yüksek sesle söyleyebilecek artık. Erdoğan gitsin ne olursa olsun demeye gerek yok. Erdoğan'ın gidişi görülüyor zaten. Bu saatten sonra o organizasyonun içinde kimler kalacak kimler gidecek biz bunu tartışacağız. Yani Erdoğan'ın yaratmaya çalıştığı belirsizlik adaylık konusunda mümkün ortada. Zaten burada atılan adım sadece işe yarayacaktır. Bir öngörü. Çok kısa bir süre içinde Erdoğan'ın ve MHP liderinin seçim takvimini açıklayacaklarını düşünüyorum ben. Bu sıkışıklık beraberinde seçim tarihinin açıklanmasını getirecek bana kalırsa. Ve genç gazeteci kardeşlerim, haddim olmayarak bir tavsiye, bir abileri olarak bir tavsiye, daha önce bunu yaşayan biri olarak, özellikle MHP liderinin, Hani sizin için çok da izlenmesine gerek olmadığını düşündüğünüz basit programlarını izleyin derim ben bence. 3 Kasım 2002 seçimleri böyle bir yayla toplantısı içinde tarihi açıklanan bir seçimdi çünkü yine benzer bir şekilde bugüne kadar araçlara siyah film çekilmesine, camlarına siyah film çekilmesinden fındık taban fiyatına kadar her şeyi açıklayan Erdoğan bu açıklamayı muhtemelen önemsiz gibi göstermek gerekçesiyle çünkü MHP liderine bırakacaktır. Benim tahminim bu yönde ama kısa bir süre içinde bir seçim tarihini duyacağız ki bu sıkışıklık daha da daralarak insanların kafasını daha da sıkıştıracak düzleme gelsin. 4 Şimdi bütün bunların içinde yayınlanan dün kısa kararın içinde baktığınız zaman mahkemenin özellikle bir takım hükümleri içine sokarak ağırlaştırma e, uyguladığını görüyoruz. Yani işte bunun bir heyete yüksek seçim kurulu gibi bir heyete yönelik oldu ki saçmalığın dibi bu zaten kendisini ahmak diyen mi ahmak der bir insan yoksa kendisini ahmak diyen insanı bırakır başkalarına mı ahmak diye söylenir. Buharlaştırma hükümleri içinde bu saatten sonra uygulanabilecek bir takım denetim mekanizmaları var. İşte bir tanesi istinaf mahkemesi argıt, ardından yargıtay süreci. Türkiye'de adaletin geldiği yeri göstermesi bakımından son derece önemli. Özellikle bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerini dün insan gerçekten hayret ediyor gördünüz. Mesela Hüseyin Çelik'in mesela Bülent Arınç'ın sözlerini duydu. Hukuk adına utanç verici bir karardır dedi Bülent Arınç. Siz yaptınız Bülent Bey eserinizle gurur duyabilirsiniz. 2010 referandumunun sonucudur. Öyle yaptınız yargıyı öyle yıktınız zaten bugün gelinen nokta 12 yıllık bir sürecin sonucudur dün akşamüstü olmadı yani bu iş saat 4'te olup 6.30'da bir sonucunu görmedik bunun 12 yılda siz adım adım ince ince nakış nakış işlediniz Hüseyin Bey siz işlediniz Sayın Gül yaşananlara elinizi kımıldatmamakla siz yardımcı oldunuz bu sürece şimdi eserinizle gurur duyabilirsiniz ama emin olun Aynı zamanda bu sürecin bu kadar yoğunlaşması insanların içinde korku nedeniyle bile olsa çıkartamayacakları adalet ihtiyacının çok daha erken dökülmesini getirecek. Nasıl olacak bu hikaye? Haniye hep Erdoğan'ın söylediği ve bugüne kadar ekmeğini çok yediği sandıkta buluşma hikayesi var ya. Sandıkta buluşma bu dün itibariyle fiilen artık altılı masa yok 56'lı 86 356'lı masalar var neden çünkü insanların ihtiyaçları ortaklaştı dün itibariyle o nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir grup yönetici feveran etmeye başladı diyorlar ki onlar ısrarla ya bu bu kararı savunabilmek mümkün değil zaten devam eden bir mahkeme süreci var. Mesela bizde devam eden mahkeme süreçlerine kendisine ve partisine yarıyorsa hatır hatır giren Adalet Bakanı ardından İstanbul'da yaşanan 6 yaşında çocuğa sistematik tecavüzün içinde ama ben Adalet Bakanı'yım ne söylersem yargıyı etkilerim diye dışına çıkan Adalet Bakanı dün devam eden süreç hatırlatması yapıyor. E biz de biliyoruz sürecin devam ettiğini. Bunun için hukukçu olmaya falan gerek yok okuduğunu anlayabilmek yetiyor zaten şu andaki yasal düzenlemeler bize bunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun hepimizin ortak ihtiyacının adalet olduğu görüldü. Dün itibariyle Erdoğan aslında kendine Kılıçdaroğlu gibi bir hedefin elimine edilebilmesi ve masanın içinde bir karışıklık yaratılabilmesi için attığı adımın bundan sonraki sonucunun istemeden de olsa, istemeden de bir öngörüsüzlük nedeniyle de olsa bu saatten sonra Muharrem İnce'nin adaylığındaki gibi bir birliktelik getirebileceğini hesaplamadı. Yani pek çoğu diyor yani her şeyi düşünüyor, her şeyi yapıyor. Bunlar yalan kardeşim böyle bir şey yok. Oluşturulmuş bir strateji falan yok. Strateji oluşturulabilecek bir durum yok zaten şu an itibariyle. Bu saatten sonra ne olabilir? Kısaca onu da toparlayıp bitirelim yayını. Bu saatten sonra bizim önümüzde çok önemli handikaplar var aslında. Yani bunların konuşulduğu ortamı sadece bir yerinden çıkartıp Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi görmek mümkün değil. Bizim önümüzde çok net bir şekilde HDP'ye kapatma davası var. Mecliste anayasa görüşmeleri var ki anayasa görüşmeleri şu saate kadar hani türban düzenlemesinde gerçekten demokrasiye uygun hareket edecek mi etmeyecek mi altılı masa içinde bir samimiyet sınavı deniliyordu şu anda o samimiyet sınavına gerek kalmadı bakın tam şu an. Gerçek anlamıyla şu an mecliste o oylamaya katılmamanın temel gerekçesinin görülebileceği an. Çünkü iktidar içinde demokrasiye inananların sayısı bence bir elin parmaklarını geçmiyor ve bu insanlarla birlikte demokratik hak mücadelesi yapmak mümkün değil. Ne diyordu sevgili Murat? Murat Sevinç. Demokrasi mücadelesi enayice enayice ilkeli insanların işidir. Biz enayice ilkeli olmaya devam edeceğiz çünkü burada savunduğumuz ortak bir ihtiyaç adalet duygusu bu toplumun adalet duygusu ama her şeyden önce şu dakika itibariyle korkmamaya ihtiyacımız var bizim çünkü gerçek anlamıyla iktidarın bütün güçlerini kullansa bütün baskı unsurlarını da kullansa Toplum üzerindeki adalet anlayışını, adalet ihtiyacını ve adalet inancını yıkamadığını gördü Türkiye'yi tek başına yöneten kişi. Bugün akşam Saracahane'de yapılacak toplantıyı ben çok önemsiyorum. Çünkü orada bir miting havası yaşanacak. Yani isteseniz de istemeseniz de. Daha önce hani 15 Temmuz darbe girişiminin ardından koştur koştur yapılan o demokrasi birlikteliği herkes çağırıyoruz grubu var ya. İşte fiilen dün oluştu zaten orada. Dün saat 16'da Ekrem İmamoğlu'nun çıkışını önceden biliyordu zaten bunu kullanacaktı falan diye değerlendiren var. Hatta daha önemlisi dün not aldım bunu unutmamak için. Kendisini tanırım bu arada gerçekten tanırım. Belki ekrana ilk çıkartan insanlardan biriyim ve doğrudur bu konuda günahım da vardır. Böyle bakılacak olursa. Dün ee, Profesör Mehmet Şahin katıldığı televizyon programında aynen şu ifadeyi kullandı. Bu davanın devamı için en çok yalvaranın Ekrem İmamoğlu olduğundan emin. Bu davanın devamı için en çok yalvaranın Ekrem İmamoğlu olduğundan eminim. Bu çok utanç verici bir söz. Bir insanın yalvarabilmesi için, yalvarabilmesi için ne düşündüğünü unutmamak lazım. Ne hissettiğini unutmamak lazım. Ama kendilerinin geldiği süreci bu kadar net açıklayan insanların içinde. Biz demokrasi ihtiyacı duyan insanlara. Adalete susamış insanlar tam da sevgili Murat'ın söylediği gibi enayice ilkeli insanlar olmak zorundayız şu anda. Enayice ilkelilikte asla bir siyasal İslamcının demokrasi inancı üzerinden tartışmak falan değil. Çünkü onlar demokrasiye inanmıyorlar. Görüldü zaten şu anda atılan Bu saatten sonra bizi bir araya getirecek olan tek şey adalete olan susamışlık duygusu. Masa çok genişledi. Artık herkese yer var. Yani ben bir siyasal lider olarak oradan geleceğim, buradan gideceğim falan diyen insanlar. Herkes istediği gibi masanın istediği yerine oturabilir. Bu saatten sonra insan olmak bilinciyle, yurttaşlık bilincini birleştirebilen herkese Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin içinde yer var. Hangi siyasal görüşten olduğunuzun hiçbir önemi yok. Çünkü dün görüldü ki bugünün iktidarının bir siyasal görüşü yok zaten. Bugünün siyasal iktidarı, adı siyasal da olsa... Sadece yapmaya çalıştığı şey varlığını sürdürebilmek. Ama dün çok net görüldü. Sakın korkmayın. Sakın korkmayın. O belirsizlik sizi korkutmasın. Çünkü bu süreç kendi adayını doğuracak. Ve zaten çok kısa bir süre içinde seçim kararı açıklanacak. Bu artık yani bir öngörü olmayı da geçti. Bence görülüyor. Hakikaten eli kulağında Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun büyük küçük ortağının seçim kararını açıklaması. Başka çareleri yok. Ve bu mücadele bu kadar sıkışmışlıkla. Tıpkı 31 Mart'ta İstanbul'da yaşanan ardından 23 Nisan'da 23 Haziran'da özür dilerim tekrarlanan o seçimde olduğu gibi insanların adalete ne kadar ihtiyacı var seçimine dönmüş durumda. Tarafınızı seçin bu seçim iyilerle kötüler arasında iyilerin safında sizin yanınızda olmasını istemediğiniz belki kendinizi pek bir arada görmeyi de düşünmediğiniz insanlar da var. Ama hepimizin ortak bir ihtiyacı var adalet onunladı. dün görüldü ki bizim her şeyden çok adalete ihtiyacımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Umarım hepimiz için açıklayıcı bir şeyler olmuştur. Dünden beri beklediğinize değmiştir. E, kafanızın içindeki soru işaretleri bir yerlere evrilmiştir. O soru işaretlerini mümkün olduğunca yok edebilmişimdir. Eğer olmadıysa da zaten yayının ikinci bölümünde tekrar konuşuruz bunlarla ilgili. Aklınızdakileri söyleyin. Şurası açık değil. Bunların üzerinde de konuşalım. Değin onları da konuşuruz zaten. Sorun değil. Zaten yapmaya çalıştığımız hikaye bu. Biz birbirimize benzemiyoruz ama konuşarak farklılıklarımızı zenginlik haline getirebileceğimizi düşünebilecek kadar akıllı insanlarız hepimiz. Ve aynı ülkeyi seviyoruz. Burada birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan. Bunu yapabilmenin yolu da gözlerimizin içine bakarak konuşabilmek birbirimizle. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazete getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.